0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Zeitnaht, dem Geschichtspodcast für Menschenalltag Emotionen, in dem sich heute alles um Rose Kennedy drehen wird. Warum Rose Kennedy? Das kam so. Als im Januar Inauguration Day für Joe Biden war, wurde auch erwähnt, dass er der zweite katholische Präsident der Vereinigten Staaten ist. Der zweite. Er ist der 46. Präsident der USA und vor ihm gab es nur einen einzigen Katholiken, nämlich John F. Kennedy, dessen Vorfahren ebenso wie die von Joe Biden aus Irland in die USA einwanderten, irgendwann in den 1840er Jahren. Das brachte mich darauf, doch mal zu gucken, was machen eigentlich die Kennedys im Moment die viele Jahre in der ersten Reihe gestanden haben in den USA, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit sowas wie die Royal Family der Vereinigten Staaten waren. Gibt's die eigentlich noch? Doch, die gibt's noch. Auch in der Politik, auch wenn die Generation des Präsidenten Kennedy inzwischen verstorben ist. Es gab eine Zeit, in der drei Kennedys gleichzeitig in hohen Ämtern waren. John F. Kennedy als Präsident, sein Bruder Robert als Justizminister und der jüngste Bruder Edward als Senator. Danach kam die nächste Generation mit der ältesten Tochter Roberts als Vizegouverneurin. Im Repräsentantenhaus sind die Kennedys seit über 70 Jahren vertreten. Und drumherum haben sie die Ämter der Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen und Botschafter und Botschafterinnen inne gehabt und natürlich noch viele andere Positionen in Wirtschaft und Politik und überhaupt in der Öffentlichkeit. Berlin hatte eine ganz besondere Verbindung mit den Kennedys. Unvergessen nach wie vor der Besuch des Präsidenten John F. Kennedy im. Juni 1963, am 15. Jahrestag der Luftbrücke. Ein Besuch, der damals von den enttäuschten Berlinern kurz nach dem Mauerbau ganz dringend erwartet wurde. Denn die USA hatten sich damals äh, am 13. August 1961 durch sehr zurückgehalten. Da hatte man mehr erwartet in der Stadt. Und das hat Kennedy wieder gut gemacht mit seiner legendären Rede vor dem Schöneberger Rathaus und dem Zitat Ich bin ein Berliner, den er sich vorher in Lautschrift auf einen Zettel geschrieben hatte. In Berlin gibt es noch zahlreiche Stätten, die an die Kennedys erinnern. Es gibt eine Kennedy-Schule, ein John F. Kennedy-Institut, eine Bibliothek und äh, bis vor einigen Jahren gab es auch ein Kennedy-Museum, in dem Gegenstände aus dem Alltag und Fotos gezeigt wurden. Der Kennedy-Besuch hat auch die Besuche aller späteren Präsidenten geprägt, die immer noch versucht haben, das ein bisschen zu kopieren, meistens mit deutlich weniger Erfolg. Rose Kennedy hätte das alles gefallen. Sie liebte das Rampenlicht, und sie war fest davon überzeugt, dass ihre Kinder zu Großen bestimmt waren, und sie hat alles getan, was sie konnte, damit sie das erreichten. Ihr Leben war von Kindheit an ein öffentliches. Es gab strahlende Momente in ihrem Leben, und es gab viele tragische Momente. Aber die Familie Kennedy hat in den USA lange Zeit sehr im Fokus gestanden. Und auch wenn diese Zeit zu Ende zu sein scheint, sind sie immer noch präsent. Auch hier. Ich habe eine ganz persönliche Bibliothek mit Büchern von und über Kennedys. Und deswegen habe ich mir die Mutter dieses Clans für das heutige Thema ausgesucht. Denn all die vielen Kennedys sind Nachfahren einer einzigen Frau, Rose, die neun Kinder zur Welt gebracht hat. Die Autobiografie Rose Kennedys habe ich mal irgendwann in den 90er Jahren in Heidelberg auf so einem Bücherwühltisch gefunden und habe mich damals beim Lesen schon gewundert, wie man ein Menschenleben, noch dazu das eigene, noch dazu so ein öffentliches, so dermaßen glatt gebügelt darstellen kann. Aber genau das hat mich neugierig gemacht und ich habe inzwischen ein ganzes Sortiment an Büchern über die Kennedys und von den Kennedys. Ich nehme an, dass diese Öffentlichkeit eben etwas das war bei dem Rose von Anfang an sehr auf ihr Image geachtet hat und darauf, dass das Bild, das in der Öffentlichkeit von ihr gezeigt wurde, stimmte und möglichst wenig Angriffsfläche bot. Aber ich greife den Dingen voraus. Fangen wir vorne an. Rose Elizabeth Fitzgerald, wie sie bei ihrer Geburt hieß, ist ein Kind des viktorianischen Zeitalters. Und diese Tatsache wird sie ihr Leben lang nie ganz loswerden. Als sie zur Welt kommt, gibt es noch Kaiser und Zaren. Autos waren noch ein Kuriosum und das Telefon eine ziemlich neue Erfindung. Als sie starb, war die bemannte Raumfahrt schon wieder fast vom Tisch und Computer und Internet gab es in fast jedem Büro. Sie wird am 22. Juli 1890 in Boston, Massachusetts geboren, als Enkelin irisch-katholischer Einwanderer. Ihre Großeltern kamen in den 1840er Jahren aus Irland nach Boston, wie viele andere Iren damals auch, auf der Flucht vor Hunger, vor Armut und vor Misswirtschaft, die auch von der britischen Verwaltung damals mitverantwortet wurde. Ein Umstand, diese irisch tulische Herkunft, die in Roses Leben eine große Rolle spielen wird. Sie ist das erste Kind aus der Ehe zwischen John Fitzgerald und Mary Josephine Hannon. und nach ihr werden noch fünf Geschwister geboren, von denen ihr eine, äh, die Schwester besonders nahe steht. Rose wird der Liebling ihres Vaters. Ihr Vater steht zum Zeitpunkt ihrer Geburt noch ganz am Anfang seiner politischen Karriere und auch diese Karriere wird Einfluss auf ihr Leben haben. Denn schon damals ist es nicht irgendeine Familie, in die die kleine Rose Elizabeth hineingeboren wird. Ihr Vater, John Francis Fitzgerald, ist von Jugend an von großem Ehrgeiz geprägt. Er arbeitet sich aus einfachsten Verhältnissen nach oben, ist ein Einwanderer der zweiten Generation, eins von elf Kindern und übernimmt nach dem Tod der Eltern früh Verantwortung für die Geschwister. Eigentlich wollte er Medizin studieren, aber nach dem Tod auch seines Vaters fehlt dafür das Geld. Er geht den unterschiedlichsten Jobs nach. Immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu verbessern, finanziell und gesellschaftlich. In Boston ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Zahl der irisch-katholischen Einwanderer stark angestiegen. Eine Personengruppe, die in den gesamten USA nicht besonders gut angesehen ist. Wer etwas gelten will, wer Karriere machen will, ist britisch-protestantisch geprägt. John Fitzgerald ist fest entschlossen, sich davon nicht einschränken zu lassen. Er engagiert sich bald in der Politik und wird Bürgermeister von Boston, als Rose fünf Jahre alt ist. Weitere ehrgeizige politische Pläne gelingen ihm nicht, wobei ihm hier und da wohl auch seine zahlreichen außerehelichen Affären zum Verhängnis werden, die einem irisch-katholischen Politiker eher schlecht zu Gesicht stehen, wenn er glaubwürdig sein will. Der Vater also Bürgermeister, die Mutter erzieht die Kinder im Wesentlichen allein, Honey Fitz, wie John Fitzgerald wegen seiner eloquenten, schmeichelnden Redeweise oft genannt wird, ist selten zu Hause. Die Erziehung durch die Mutter ist streng. Der Vater in seiner Eigenschaft als Politiker, in der er teilweise auch Mitglied des US-Repräsentantenhauses ist, ist oft nur an den Wochenenden zu Hause. Aber wenn er da ist, dann unterhält er Rose mit Geschichten aus der Stadtgeschichte, mit Geschichten aus der amerikanischen Geschichte. Er unterrichtet sie. Sie nimmt all dieses Wissen begierig auf und diese Methode, das Lernen in den Alltag zu integrieren, wendet sie später auch bei ihren eigenen Kindern an. Das Leben des Vaters bestimmt die Familie, und was immer Rose tut, es ist eine Schlagzeile in der Zeitungen wert. Je älter sie wird, desto häufiger. Sie ist 15 Jahre alt, als ihr Vater sie zum ersten Mal mitnimmt zu einem Besuch im Weißen Haus. Und als sie mit 16 Jahren die Highschool abschließt, ist auf der ersten Seite der Bostoner Zeitungen zu sehen, wie ihr Vater ihr feierlich das Abschlusszeugnis überreicht. Ziemlich viel Verantwortung für eine junge Frau im Teenageralter. Die Wochenenden verbringt die Familie gern in ihrem Ferienhaus, wo sie in der Nachbarschaft auf andere gesellschaftlich gleichgestellte Familien treffen. Die Eltern verbringen Zeit miteinander, die Kinder spielen. Darunter befindet sich auch eine gewisse Familie Kennedy, die einen Sohn hat, der nur wenig älter ist als Ro. Eine Freundschaft entsteht. Und als die beiden alt genug sind, um einander auf Tanzveranstaltungen zu begegnen oder solche Begegnungen auch mal bewusst diskret herbeizuführen, ist Vater Honeyfitz alles andere als begeistert. Rose, die Lieblingstochter ihres Vaters, ist aber bereit, für Joe Kennedy auch kleine Schwindeleien auf sich zu nehmen. Und ihr Vater wird zusehends verstimmter. Er ist Politiker. Er ist ehrgeizig. Er hat Ziele, auch für seine Tochter. Er will seiner Tochter einen passenden Ehemann aussuchen. Und das ist nicht Joseph Patrick Kennedy, auf den Rose ein Auge geworfen hat. Honey Fitz hält Joe Kennedy für unzuverlässig, für einen Windhund und nicht aussichtsreich genug, was seine Karriere angeht. Jedenfalls nicht für passend für seine älteste Tochter und Rose wird nicht gefragt. Um eventuelle Komplikationen zu vermeiden, wird sie nach Abschluss der High School in die Niederlande geschickt. Offiziell, um ihr den letzten gesellschaftlichen Schliff zu verpassen, vor allem aber um die 16-Jährige von Joe Kennedy fernzuhalten. Papa Honey Fitz ist fest davon überzeugt, dass die Entfernung Rose ablenken wird und auf andere Gedanken bringen wird, Gedanken, in denen Joe Kennedy nicht vorkommt. Bei dieser Schule in den Niederlanden handelt es sich um eine von Nonnen, den Ordensfrauen vom heiligsten Herzen Jesu, geleitete katholische Schule, die in Schloss Blumenthal direkt an der Grenze zu Deutschland eingerichtet wurde. Nur die Grenze trennt Blumenthal von Aachen, Jens. Das Schlossgebäude beherbergt heute ein Hotel. Rose Kennedy aber war noch Schülerin dieses sehr strengen Ordens und ihre Schwester begleitet sie. Sie ist also immerhin nicht allein, was gut ist denn sie ist noch jung und hat Heimweh. Die Regeln in der Schule sind streng. Nur bei bestimmten Gelegenheiten darf gesprochen werden, ansonsten herrscht eine strenge Schweigeregel. Die Schuluniform lässt wenig Spielraum für modischen Schick, das Leben ist spartanisch. Darunter leidet auch Rose, die Heimweh hat, nicht nur nach Boston, sondern auch nach Joe. Und wenn sie ihren Eltern schreibt, erzählt sie zwar davon, dass vor ihr Fotos von Eltern und Geschwistern stehen, sie erzählt aber nicht, dass auch ein Foto von Joe Kennedy vor ihr steht, das sie mit nach Europa genommen hat. Vielleicht, um das Heimweh und das Traurigsein in den Griff zu bekommen, gibt sie sich ganz der katholischen Glaubenslehre hin, wird eine vorbildliche Musterschülerin und erwirbt die höchste religiöse Auszeichnung, die dort zu bekommen war. Der Glaube die katholische Religion, wird zum ersten Mal in ihrem Leben etwas, das ihr in einer schwierigen Situation Trost und Halt gibt. Zwei Seelen wohnen in Rose. Der Wunsch, ganz in den Glauben einzutauchen und intensiv dem strengen Weg der Nonnen zu folgen, aber da ist auch der Wunsch, von da wegzukommen. Als sie erfährt, dass ein Elternbesuch zu Hause in den USA über Weihnachten nicht möglich sein wird, ringt sie ihren Eltern die Erlaubnisamt, zusammen mit ihrer Schwester eine Tour durch Europa zu unternehmen, begleitet natürlich von einer Anstandsdame, was Hanni Fitz den Töchtern auch bereitwillig zahlt. Die Tour führt vor allem durch deutsche Städte, und so bekommt Rose die Gelegenheit, sich vieles anzusehen, was sonst in den USA kaum jemand schafft. Das kommt ihr später in den Wahlkämpfen ihres Mannes und ihrer Söhne zugute, denn sie kann viele der wahlberechtigten Einwanderer dort abholen, wo sie herkommen, denn sie hat so viele Städte gesehen, was in den USA eher eine Seltenheit war. Und mit einigen, der Einwanderer, kann sie sich sogar in ihrer Muttersprache unterhalten. Denn Rose erweist sich als sprachbegabt. Und sie lernt in der Schule fließend Deutsch und Französisch. Nicht nur durch die Rundreise mit ihrer Schwester, nicht nur, weil Schloss Blumenthal so nah an der deutschen Grenze liegt, dass die Kaiserstadt Aachen wirklich nur einen Katzensprung entfernt ist. An der Schule werden natürlich Fremdsprachen unterrichtet und die anderen Schülerinnen kommen aus allen möglichen Ländern, dass es fast ein Muss ist, sich in allen möglichen Sprachen zu verständigen. Auch Roses Klavierspiel wird gefördert und Zeit ihres Lebens wird sie auch in der Öffentlichkeit gern immer mal wieder ein paar Takte spielen. Schließlich ist die Schulzeit in Blumenthal beendet und Rose geht zurück in die USA, wo sie ihre Schulbildung auf einer katholischen Schule, einer weiteren katholischen Schule, diesmal in New York, beschließt einer Schule, die damals noch nicht das Recht hat, Examina abzunehmen. Den Wunsch, sich am hoch angesehenen Wellesley College zu immatrikulieren und einem richtigen Studium nachzudehnen, hat ihr Vater ihr tatsächlich nie erfüllt. Seine politischen Ratgeber hatten ihm gesagt, es wäre für seine Karriere von Vorteil, Rose nicht auf ein Institut wie Wellesley zu schicken, das nicht katholisch war, mit der Begründung, das könnte seinem Ansehen und seiner Glaubwürdigkeit schaden. Ihre Biografin sinniert, viele Jahre später darüber nach, ob es Rose nicht vielleicht sehr gut getan hätte, zu studieren an einem so weltoffenen von so vielen verschiedenen Studentinnen besuchten College wie Wellesley und wie sehr das womöglich ihre zwar weltgewandte, aber doch auch von einer gewissen geistigen, moralischen und gesellschaftlichen Enge geprägten katholischen Welt sich zu verändern. Damals aber war es so, Rose Kennedy rebellierte nicht, sie fügte sich. Sie war keine Suffragette, keine Kämpferin für die Rechte der Frauen, nicht mal für ihre eigenen, abgesehen vielleicht von einem einzigen Fall. Sie war ein Kind der viktorianischen Zeit und sie begnügte sich mit der kleinen Ausbildung an einem katholischen College, das nicht mal Zeugnisse vergeben durfte. Erst im hohen Alter räumt sie in Interviews ein, dass es ihr leid tut, nicht studiert zu haben. Es hätte ihr mit Sicherheit Spaß gemacht. Das Studierverbot mag ihr damals aber vielleicht zu schaffen gemacht haben, rebelliert gegen ihren Vater, hat sie nur in einem einzigen Fall. Nämlich, als er Widerstand leistet gegen ihre Beziehung zu Joe Kennedy. Auch hier zeigt sich der Vater zunächst unerbittlich, auch wenn er Rose sonst in allen anderen Belangen gern den Willen lässt. Ihre Mutter ist nicht gern in der Öffentlichkeit unterwegs. Honey Fitz als Bürgermeister einer so bedeutenden Stadt wie Boston braucht aber an seiner Seite eine First Lady und diese Position überträgt er seiner ältesten Tochter, die nach dem Schulabschluss ihren Teil dazu beiträgt, dass Honey Fitz, der Politiker, immer öfter in den Zeitungen erwähnt wird, vielleicht daher das Verbot, nach Wellesley zu gehen. Der Kontext sollte katholisch und am Politiker John Fitzgerald orientiert bleiben. Immer öfter wird sie Teil der Klatschpresse, welches Kleid Rose getragen hat, mit wem sie getanzt hat. Ihr gesellschaftliches Debüt wird mit einem riesigen Fest begangen, zu dem ihr Vater mehr als 500 Gäste einlädt. Natürlich wird in den Zeitungen ausführlichst darüber berichtet. Sie gewöhnt sich immer mehr daran, im Rampenlicht zu stehen, bis es ihr selbstverständlich wird. Es steht ihr in Fleisch und Blut über, darauf zu achten, stets im richtigen Winkel zur Kamera zu stehen, meistens etwas schräg, einen Arm vor dem Bauch, einen im Rücken, weil man so schlanker wirkt. Beim Skifahren die richtige Mütze aufzuhaben, an der richtigen Stelle zu lächeln, an der richtigen Stelle betroffen zu gucken. Sie ist die First Daughter des Bürgermeisters von Boston, immerhin der Hauptstadt des Bundesstaats Massachusetts. Und doch setzt sie sich eben in dem einen Punkt endgültig gegen ihren Vater durch. Mit 17 verlobt sie sich mit Joe Kennedy, der damals 19 Jahre alt ist. Und genau wie sie aus einer irisch-katholischen Familie stammt und dessen Großeltern ebenfalls in den 1840er Jahren aus Irland eingewandert sind. Bis zur Hochzeit sollten noch sieben Jahre vergehen, denn noch immer hofft Roses Vater darauf, dass seine Tochter es sich anders überlegt. Erstens, weil Joe Kennedys Vater einer seiner politischen Rivalen ist und zweitens, weil er Joe nicht traut. Und für seine älteste Tochter hatte er einen anderen, in seinen Augen passenderen Schwiegersohn ausgesucht. Für den aber interessiert Rose sich nicht. Daran ändert sich auch nichts, als Rose erneut Europa bereist, diesmal als Begleiterin ihres Vaters, und der junge Mann, den er für sie ausgesucht hat, zu seinem Mitarbeiterstab gehört und auch dabei ist. Auf dieser Reise übrigens beginnt eine Leidenschaft, die Rose ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Rose, Kennedy, sammelt Autogramme. Autogramme der vielen Persönlichkeiten, denen sie begegnet und deswegen versucht sie von allen Fotos mit Unterschrift und Widmung zu bekommen. Rose ist das Glamour Girl der Familie. Sie genießt es, reisen zu dürfen, das wird sie ihr Leben lang gern tun. Auf der Europareise ihres Vaters darf sie mit ihren Sprachkenntnissen glänzen. Zu dem jungen Mann, den ihr Vater für sie ausgesucht hat, entwickelt sie eine Freundschaft. Mehr aber auch nicht. In den Tagebüchern, die seit 2005 nach und nach für die Öffentlichkeit freigegeben werden, schwärmt Rose von der sehr besonderen Situation mit diesem Anwärter auf ihre Hand bei einer Schifffahrt auf der schönen blauen Donau zum Walzer an der schönen blauen Donau getanzt zu haben. Aber ihr Herz gehört immer noch und ein für alle Mal Joe Kennedy. Und so muss Papa Fitzgerald irgendwann doch nachgeben und Rose Fitzgerald heiratet Joseph Patrick Kennedy am 7. Oktober 1914. Da war er gerade der jüngste Bankdirektor der USA geworden. Oder wie Rose es ausgedrückt hätte, der ganzen Welt. Es wurde ein ziemlich kleines Fest, verglichen mit ihrem glänzenden Debüt ein paar Jahre zuvor. Daran lässt sich sehr schön erkennen, dass ihr Vater von dieser Verbindung definitiv überhaupt nicht begeistert war. Was sie bei ihrem Vater in ihrer Rolle als Bostons First Lady gelernt hatte, nämlich diese sichere Art, sich in der Gesellschaft zu bewegen, sollte ihr bald zugutekommen, denn mit Joe Kennedy hatte sie einen Mann geheiratet, der ihrem Vater in Bezug auf Ehrgeiz und Ambitionen und auch in mancher anderer nicht ganz so schöner Hinsicht nicht nur sehr ähnlich war. Er übertraf ihn sogar noch. Nichts weniger als das Amt des US-Präsidenten hat sich Joe Kennedy zum Ziel gesetzt und darauf arbeitet er hin. Allerdings ist selbst einem Joe Kennedy damals schon klar, dass das so schnell nicht gehen wird. Für den Anfang besteht sein Plan darin, möglichst schnell reich zu werden und Kontakte zu knüpfen. Er spekuliert am Finanzmarkt und investiert in neue vielversprechende Unternehmungen und vermehrt so ständig sein Vermögen. Manchmal am Rande der Legalität, denn immer mal wieder gibt es Ermittlungen gegen ihn. Auch spricht einiges dafür, dass er sein Vermögen nicht nur durch geschickte Spekulationen am Aktienmarkt und mit Immobilien macht, sondern vielleicht auch am Alkoholschmuggel beteiligt war, der seit Beginn der Prohibition 1920 ein zwar riskantes, aber auch sehr gewinnbringendes Geschäft war. Auch im Zusammenhang mit Geldwäsche fällt immer wieder der Name Joe Kennedy, und gewagte Börsenspekulationen vermehren das Vermögen der Familie weiter. Rose beteiligt sich nicht an Joes Geschäften. Sie sieht ihre Rolle in der der Hausfrau und Mutter und bekommt in regelmäßigen, kurzen Abständen Kinder. Insgesamt sollen es neun werden. 1915 kommt nach einer angemessenen Zeit nach der Hochzeit Joe Jr. zur Welt. 1917 John Fitzgerald Kennedy, der spätere Präsident der Vereinigten Staaten. 1918 die erste Tochter Rosemary. 1920s zweite Tochter Kathleen und wie auch alle später geborenen Kinder kommen diese Kinder sämtlich zu Hause zur Welt. Und Rose hat sie alle gestillt. Das hält sie für ihre Aufgabe als Mutter, genauso wie es ihr wichtig ist, jeden einzelnen Tag zur Frühmesse zu gehen. Klare Strukturen, klare Regeln, klare Vorstellungen. Die Kinder sind ihre persönlichen Projekte. Und da ist sie nicht weniger ehrgeizig als Joe mit seinen Projekten. Der verbringt dank seiner vielen unterschiedlichen Aktivitäten allerdings immer weniger Zeit zu Hause bei seiner Familie, aber das kennt Rose nicht anders. Auch ihr Vater hat oft genug nur an den Wochenenden am Familienleben teilgenommen und genau wie Honey Fitz ist auch Joe viel unterwegs. Sogar in Hollywood hat er zu tun, was ja nun auf der völlig anderen Seite des Kontinents liegt, denn er investiert in das noch junge und vielversprechende Filmgeschäft. Und er investiert in junge, vielversprechende Schauspielerinnen. Etwa zu dieser Zeit gibt es eine richtig große Krise in der Ehe von und Rose, die die gläubige Katholikin dazu bewegt, aus dem Familienhaushalt auszuziehen und mit ihren Kindern in ihr Elternhaus zurückzukehren. Sie hat Joes ständige Abwesenheit, vor allem aber seine ständigen Affären mit anderen Frauen, satt und findet sie unerträglich. Das ist im Jahr 1920, Rose ist 30 Jahre alt. Ihr Vater allerdings erklärt ihr nachdrücklich und in klaren Worten, dass sie an ihre Ehe gebunden ist. Eine Scheidung ist damals noch eine gesellschaftliche Katastrophe und für eine irisch-katholisch erzogene Frau völlig undenkbar. Sie müsse sich, so erklärt es ihr ihr Vater, eine andere Lösung einfallen lassen, wie sie mit ihrer Beziehung zu Joe umgehen will. Eine Scheidung kommt nicht in Frage. Überhaupt daran zu denken, dass eine Auflösung ihrer Ehe vielleicht eine Möglichkeit wäre, zu ihren Eltern zu gehen und darüber zu sprechen, das muss für Rose ein immens großer Schritt gewesen sein. Das Wissen, dass diese Lösung nicht in Frage kommt, muss ihren Blick auf ihre Ehe komplett verändert haben. Sie beschließt, sich zu arrangieren. Sie geht zu Joe zurück und nimmt ihr Eheleben wieder auf. 1921 wird die Tochter Eunice geboren. Vielleicht das Kind der Versöhnung und danach werden die Abstände zwischen den einzelnen Geburten größer. Das Recht nimmt Rose sich jetzt heraus. Sie beginnt auf eigene Faust zu reisen. Manchmal in Begleitung ihrer Schwester, manchmal in Begleitung einer vertrauten Freundin. Die Reisen sind, das vermutet auch ihre Biografin, nicht nur aus touristischer Neugier geboren. Sie sind vielleicht auch eine Art Verhütungsmittel, denn nun kommt nicht mehr jedes Jahr ein Kind auf die Welt. Für eine Katholikin wie Rose dürfte Empfängnisverhütung zur damaligen Zeit ein sehr schwieriges Thema gewesen sein. Durch das Comstock-Law in den USA war damals die Weitergabe von Informationen zur Verhütung ebenso verboten wie die Verbreitung von Verhütungsmitteln selbst. Keine Information, keine Verbreitung von Mitteln. Dennoch, Abwesenheit ist eine Option, die Abstände zwischen den Geboten größer werden zu lassen. 1924 kommt Patricia zur Welt, 25 Robert Fitzgerald Kennedy, der spätere Justizminister und Präsidentschaftsanwärter. Und um 27, also 1927, bedient Joe Kennedy die vielleicht ernsthafteste Affäre seines Lebens, mit dem Hollywood-Star Gloria Swanson. Angeblich versucht er sogar, einen päpstlichen Dispens zu bekommen, um seine Ehe aufzulösen und mit Gloria offiziell zusammenleben zu können. Dieser Dispens wird ihm allerdings verweigert, ganz abgesehen von der Tatsache, dass Gloria Swanson zu dem Zeitpunkt ebenfalls noch verheiratet war. In ihren Memoiren beschreibt Rose Miss Swanson als Freundin der Familie, aber gewusst haben muss sie von dieser Affäre. Die hat allerdings am Ende auch keine Zukunft gehabt. 1928 kommt die Tochter Jean zur Welt und 1932 dann der letzte Sohn, Edward. Rose ist inzwischen 42 Jahre alt und sucht nicht nur auf Reisen nach Abstand. Auf dem Anwesen in Hyannis Port, das die Familie inzwischen gekauft hat, lässt sie sich ein eigenes Häuschen bauen, direkt am Strand. Ein Stück weit entfernt von der vielköpfigen, lärmenden Kinderschar, bei der oft genug noch Freunde zu Besuch sind. Rose Kennedy selbst hat in einigen Interviews später gesagt, dass sie manchmal deswegen durchaus ein schlechtes Gewissen hatte. Aber sie weiß, dass ihre Kinder in guten Händen sind. Als Betreuung gibt es ein kinderloses Ehepaar, das die Kennedys schon sehr lange kennen. Es gibt zahllose Fotos und Filmsequenzen, auf denen Mary und Edward Moore zu sehen sind, die sozusagen Ersatzeltern für die Kennedy-Kinder sind, wenn die Eltern selbst unterwegs oder anders eingespannt sind. Auch auf Reisen sind die Moores oft genug dabei. Die Beziehung zwischen den beiden Paaren ist so eng, dass das jüngste Kind der Kennedys, der 1932 geborene spätere Senator Ted Kennedy, nach diesem Ersatzvater auf den Namen Edward Moore Kennedy getauft wird. Während also ein Kind nach dem anderen geboren wird, wenn auch mit etwas größeren Abständen, und Rose versucht, den Alltag zu strukturieren und um sich gelegentlich eine Auszeit zu nehmen, verfolgt Joe Kennedy weiter seine wirtschaftlichen und politischen Interessen. Noch immer ist sein Ziel, Präsident zu werden und Rose als Tochter ihres politisch engagierten Vaters und durch Erziehung, Religion und Weltanschauung zur Loyalität beinahe schon gezwungen, zweifelt nicht daran, dass er das schaffen wird. 1932, Rose ist gerade mit dem Baby Edward beschäftigt, wird Franklin D. Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten und Kennedy, der Roosevelt schon früher kennengelernt hat, hat ihn bei der Kandidatur unterstützt. Seine Hoffnung, von diesem Präsidenten ein wichtiges Ministeramt übertragen zu bekommen, erfüllt sich allerdings nicht. Dafür bekommt er eine andere, durchaus respektable Aufgabe übertragen. Roses Ehemann wird 1937 Botschafter der USA in Großbritannien und die gesamte Familie zieht um nach London. Rose ist absolut in ihrem Element. Sie genießt das Leben im Dunstkreis der britischen Royals, während ihr Mann noch immer davon ausgeht, dass das Amt des Botschafters, nur ein Sprungbrett für eine weiterführende Karriere ist, an deren Ende sogar das Präsidentenamt stehen könnte. Das allerdings bewahrheitet sich nicht. Joes Karriere bricht ab, als er sich mit Kriegsbedienen dazu hinreißen lässt, sich gegen den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg auszusprechen, weil er der Meinung ist, dass Deutschland nicht zu besiegen sein wird. Diese politischen Fehleinschätzungen Kennedys führen dazu, dass er sich mit Roosevelt überwirft, und mit dessen Wiederwahl 1940 endet Kennedys Botschaftertätigkeit in Großbritannien. Er muss erkennen, dass seine eigenen politischen Ambitionen gescheitert sind. Augenmerk und Ehrgeiz der Eltern Rose und Joe richten sich nun noch mehr auf die Kinder. Rose Kennedy sagt später, dass ihre Kinder die besten Anlagen mitbrachten und sie versucht hat, ihnen so viel mitzugeben wie möglich. Sie sollten, das waren exakt ihre Worte, perfekt sein an Körper und Geist. Rose geht dabei sehr methodisch vor. Bei der Geburt legt sie für jedes Kind eine Karteikarte an, auf der genau notiert wird, welche Kinderkrankheit wer an welchem Tag hatte, welche Unfälle, welche Verletzungen, überhaupt alles, was wichtig ist. Rose begründet das damit, dass die Familie häufig umzog, sodass kein Arzt die entsprechenden Daten verfügbar hat und sie eben selbst dafür sorgen muss. Beinahe berüchtigt waren bei Besuchen die Mahlzeiten im Haus Kennedy. Wenn Joe da ist, sitzt er am Tisch mit den größeren Kindern und Rose mit den kleineren an einem Extratisch. Aber für alle Kinder gilt dasselbe Ritual, nur auf unterschiedlichem Niveau. An einer Art schwarzem Brett, so muss man sich das wohl vorstellen, hängen Zeitungsausschnitte mit aktuellen Themen aus dem politischen und kulturellen Tagesgeschehen, Themen und Berichte, die die Kinder tagsüber lesen sollten. Und bei Tisch wurde das dann abgefragt und diskutiert und jeder sollte sich bewähren und etwas beitragen. So beschreibt es Rose in ihren Erinnerungen. Vermutlich finden diese Mahlzeiten nur an den Wochenenden und in den Ferien statt. Aber gerade dann waren oft Freunde der Kinder zu Besuch und die fühlten sich manchmal leicht überfordert. Streng ging es auch zu im Haus Kennedy. Klar, mit neun Kindern. Es wird sehr auf das Gewicht und auf die körperliche Verfassung geachtet. Regelmäßige Zahnpflege, Süßigkeiten sind streng reglementiert. Und regelmäßig werden die Kinder gewogen, damit sie nicht zu dick sind. Ob es diese ständige Konzentration auf Essen und Gewicht ist, die daran schuld trägt, dass Rose mit den Jahren einen Magenleiden, Verdauungsprobleme und vermutlich auch eine Essstörung entwickelt, die sie nur mit Medikamenten kontrollieren kann, oder ob es der Druck ist, stets und ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen, das lässt sich jetzt schwer beurteilen. Aber ihre schlanke Figur ist für sie überaus wichtig. Und die Erhaltung derselben hat viel mit der Disziplin zu tun, die in der Familie so hochgehalten wird. Noch 1960, mit immerhin 70 Jahren, kann Rose sich rühmen, bei der Feier zum Amtsantritt ihres Sohnes John F. Kennedy als Präsident das Kleid tragen zu können, das sie 1938 schon anhatte, als ihr Mann Botschafter in London war und sie damals in ihren 40ern. Es passte nach 22 Jahren noch immer tadellos. Es wird berichtet, dass Rose sich über weite Strecken überwiegend von Pellkartoffeln ernährte und so gut wie nie Alkohol trank, weil der einfach wahnsinnig viele Kalorien enthielt. Ein weiterer wichtiger Punkt im Haus Kennedy ist der Wettkampf. Es wird viel Sport getrieben und dass dort jedes Mal sehr ernsthaft gekämpft wird, ist für die ahnungslosen Besucher ebenfalls oft sehr anstrengend. Die Regeln des Sports werden auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Kämpfen bis zuletzt, aufgeben kommt nicht in Frage. Nachdem der politische Ehrgeiz des Vaters ausgebremst ist, rückt der älteste Sohn nach. Alle konzentrieren sich auf Joe Jr., den Erstgeborenen, der gut aussehend, eloquent, intelligent auf eine Kandidatur für das höchste Amt der USA vorbereitet werden soll, auf das Präsidentenamt. Vater Kennedy sorgt dafür, dass Joe Jr. in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wird. Rose unterstützt ihn nach Kräften. Joe Jr. soll den Sitz im Repräsentantenhaus einnehmen, der frei wird, als ihr Vater Hannifitz sich zurückzieht. Doch 1941 treten die USA in den Krieg ein. Die beiden ältesten Söhne, Joe Jr. und John F. Kennedy, melden sich freiwillig. Die Eltern begrüßen das ist doch der Kampf eine Möglichkeit, sich zu bewähren und Trophäen und Auszeichen zu erringen, die später der Karriere förderlich sein können. Joe Jr., der älteste Sohn, geht zur Luftwaffe und flieht zahlreiche Einsätze gegen Nazi Deutschland. Beim Zweitältesten, bei John F. Kennedy, muss der Papa ein bisschen seine Beziehungen spielen lassen, damit der schwächliche und gesundheitlich stark angeschlagene zweite Sohn seinen Platz in der Marine bekommt. Die Nachricht, dass Joe Jr., der älteste Sohn, der von der ganzen Familie als der kommende Mann in der Politik angesehen und gefördert wird, am 12. August 1944 mit seinem Flugzeug über dem Ärmelkanal abstürzt, Nimmt Rose allein entgegen. Joe hält seinen Mittagsschlaf und das Ehepaar Kennedy hat die Regel aufgestellt, wenn etwas Schlimmes passiert, muss der andere nicht unnötig gestört werden, wenn das nichts an der Sachlage ändert. Schlechte Nachrichten erreichen ihn noch früh genug. Joe Jr. ist bei seinem Tod 29 Jahre alt. Und Rose ist verständlicherweise erschüttert. Der älteste Sohn ist für sie etwas Besonderes. Da ahnt sie noch nicht, dass das erst der Anfang einer ganzen Reihe von schlechten Nachrichten sein würde. Rein äußerlich macht die Familie einfach weiter. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich jetzt auf den zweiten Sohn, John F. Kennedy, der wegen seiner vielen Krankheiten allerdings immer das Sorgenkind in der Familie war und ein bisschen im Schatten, des älteren Bruders steht. Im Krieg aber hat er sich einen Orden verdient und wird nun auf Kurs gebracht, um eine politische Karriere zu schaffen, obwohl John F. Kennedy zunächst eher mit dem Journalismus liebäugelt. Doch er fügt sich der Familie vielleicht auch, um nicht für noch mehr Kummer zu sorgen. Denn davon gibt es genug. Die älteste Tochter Rosemary, nach Joe Jr. und John F. das dritte Kind der Kennedys, ist nicht ganz so begabt, nicht ganz so sportlich und nicht so schnell wie ihre Geschwister. Als Grund wird vermutet, dass es während der Geburt einen Sauerstoffmangel gegeben hat. Rose hat, das sagte ich vorhin, alle ihre Kinder zu Hause geboren. Doch bei Rosemary gab es Probleme, und der Arzt, der dann dazu gerufen wurde, kam nicht schnell genug heran, so dass die Hebamme den Geburtsvorgang unterbricht. Dabei kommt es wohl zu einer Sauerstoffunterversorgung, so dass Rosemarys Gehirn geschädigt wird. In welchem Ausmaß das lässt sich jetzt schwer einschätzen, denn die Möglichkeiten, irgendwas zu testen, sind in den 20er und 30er Jahren eher gering. Aus den vielen Tagebüchern und Briefen, die Rose hinterlassen hat, auf allen Filmen und Fotos aber ist zu erkennen, dass Rose sich intensiv um ihre Tochter kümmert. Sie fördert sie, soweit das möglich ist, und lässt sie an allen Familienveranstaltungen teilhaben. Sie verändert sogar ihre Handschrift und geht dazu, über ihre Briefe in Blockbuchstaben zu schreiben weil Rosemary die verschlungenen Buchstaben der Schreibschrift nicht so richtig gut lesen kann. Rosemary ist immer dabei, wenn die Kennedys unterwegs sind. Auch das gesellschaftliche Debüt am Englischen Hof, als Jo noch Botschafter ist, zeigt sie zusammen mit ihrer Schwester Kathleen in der ganz großen Abendruge. Sie lächelt, sieht gut aus, ist offensichtlich glücklich, sie strahlt. Je älter sie wird, desto schwieriger wird es aber offenbar in der Familie. Rose gibt Rosemary auf verschiedene höchst angesehene Schulen, vergisst aber, bei der Anmeldung zu erwähnen, dass ihre Tochter ein Handicap hat. Da die Kennedys einen guten Namen haben und viel Geld zahlen, wagt niemand aufzubegehren. Was genau passiert in den Jahren, als Rosemary erwachsen wird, da gehen die Meinungen und die Belege und die Nachweise auseinander. Angeblich zeigen Roses Briefe und Aufzeichnungen, dass Rosemary zusehends mehr zu epileptischen Anfällen und unkontrollierbaren Wutausbrüchen neigt. Andere sagen, sie wäre aus ihren Schulen davongelaufen, nachts um die Häuser gezogen und die Kennedys hätten Angst um ihren Ruf und vor einer ungewollten Schwangerschaft ihrer Tochter, was für die streng katholische Rose eine Katastrophe gewesen wäre. In ihren Memoiren widmet Rose dem, was dann passiert, nur ein paar sehr sparsame Sätze und schreibt, dass alle Spezialisten, die sie und ihr Mann aufsuchen, ihnen raten, Rosemary von einem Neurochirurgen behandeln zu lassen. Die Operation, so schreibt Rose in ihren Erinnerungen, scheint aber nur ein Teilerfolg gewesen zu sein. Das allerdings ist eine glatte Untertreibung. Fakt ist, dass Vater Joe Kennedy die Sache in die Hand nimmt und 1942 wohl ohne Rücksprache mit seiner Frau Rosemary einer Lobotomie unterziehen lässt. Dabei werden Nervenbahnen im Gehirn durchtrennt, um bestimmte psychische Erkrankungen zu heilen oder zu lindern. Bei Rosemary führte dieser Eingriff, der auch damals schon sehr umstritten war, dazu, dass sie nahezu alle Fähigkeiten verliert, und mit 23 Jahren zum Pflegefall wird. Alles, was sie bis dahin konnte, ist weg. Bis zu ihrem Tod 2005 bleibt Rosemary auf ständige Hilfe angewiesen. Verziehen hat Rose ihrem Mann das nie. Das ist an vielen Stellen in ihren Tagebüchern zu lesen. Aber die Kennedys halten ihre Emotionen auch unter Verschluss. Belegt ist auch dass Rose ihre Tochter nach diesem Eingriff viele Jahre lang nicht besucht hat. Hat sie das Gefühl gehabt, es scheitert zu sein? Mit ihren Bemühungen versagt zu haben? Hat sie ein schlechtes Gewissen? Schämt sie sich, dass dieses Kind die Erwartungen nicht erfüllen konnte? Schämt sie sich, dass sie es nicht verhindern konnte, was passiert ist? Kann man nicht genau sagen. Selbst das war noch nicht alles. Die zweite Tochter, die zwei Jahre nach Rosemary geborene Kathleen erfüllt die Erwartungen, die Rose in sie setzt, ebenfalls gar nicht, wenn auch aus völlig anderen Gründen. Kathleen, die in der Familie Kitty genannt wird, gilt als umschwärmter Mittelpunkt der Gesellschaft und sie bleibt in England, als Joe Kennedy den Botschaft der Posten verlässt. Da ist sie in ihren 20ern und verliebt sich in einen britischen Aristokraten, William Cavendish, den Sohn und Erben des Duke of Devonshire. Diesem Umstand widmet Rose in ihren Lebenserinnerungen gleich mehrere Seiten, denn mit dieser Entscheidung ihrer zweitältesten Tochter tut Rose, die, wie erinnern uns, festgläubige Katholikin war und deren Familie aus Irland stammt, mit dieser Entscheidung ihrer Tochter tut Rose sich absolut schwer. Cavendish gehört nämlich einer konservativen englischen Familie an. Aufgrund der unglücklichen britisch-irischen Geschichte ist das kein Traumschwingersohn für Rose. Und sein Großvater war ausgerechnet auch noch englischer Staatssekretär und offizieller Vertreter der englischen Krone in Irland. Dass die Cavendish als einen der Säulen der englischen Hoch Kirche gelten, wie Rose es ausdrückt, setzt für sie dem Ganzen noch die absolute Krone auf. Zusammengefasst Rose ist entsetzt über die Wahl ihrer Tochter. Und sie ist besorgt als gläubige Katholikin, weil Kathleen für ihre Ehe nicht einmal den kirchlichen Segen bekommen kann, denn gemischtkonventionelle Ehen sind damals nicht wirklich üblich. Und als Kathleen und William dann schließlich eine Ziviltrauung bekommen, sind zwar die Eltern des Bräutigams anwesend, von der Familie der Braut, aber nur Kathleen's ältester Bruder Joe Jr. wenige Wochen vor seinem Tod. Rose ist nicht bereit, diese Heirat ihrer Tochter zu akzeptieren und bleibt der Trauung fern. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. William Cavendish wird vier Monate nach der Trauung mit Kathleen bei einem Gefecht in Belgien getötet. Kathleen bleibt in England und verliebt sich nach einer gewissen Zeit wieder. Wieder in einen Briten, wieder in einen Protestanten, aber diesmal kommt es für Rose noch schlimmer, auch noch in einen, der erst noch geschieden werden muss, um sie heiraten zu können. Für die Katholikin Rose ist die Ehe unauflöslich. Darauf hatte ihr Vater sie ja damals nachdrücklich hingewiesen, als sie viele Jahre zuvor bereit war, Joe zu verlassen ob von dieser Erfahrung etwas in ihre Empfindungen mit hineinspielt, oder ob es wirklich religiöse Vorstellungen ausschließlich religiöse Vorstellungen sind, Rose ist so fassungslos über diesen, wie sie meint, erneuten Fehlgriff Kathleen's, dass sie in ihren Memoiren davon gar nichts erzählt. Die Tochter schmerzt das. Sie will ihren zukünftigen Ehemann wenigstens ihrem Vater vorstellen, um so vielleicht auch einen Weg zur Mutter zu finden und zu diesem Vater, zu Joe Kennedy, ist sie gemeinsam mit ihrem Verlobten unterwegs, als auch ihr Flugzeug abstürzt. Kathleen Kennedy stirbt 1948, sie ist 28 Jahre alt. In Roses Privatapotheke finden sich neben den Mitteln, die Magen und Darm mittlerweile auch die ersten Berührungsmittel. Während dieser Zeit mit all ihren Katastrophen bedient John F. Kennedy, sich nach seinem Ausscheiden beim Militär dem Aufbau seiner politischen Karriere zu widmen. Rose engagiert sich für ihren Sohn, indem sie im Wahlkampf Reden hält, vor allem vor den Müttern und Ehefrauen gefallener Soldaten. Sie kann sich anpassen. Sie erscheint in einfachem Kopftuch vor einfachen Leuten und zieht sich im Auto um, damit sie in Nerzdola und Abendrobe vor den Charity Ladies erscheinen kann, die Jack Kennedys Wahlkampf unterstützen sollen wenn sie überzeugt werden können. Rose ist das Chameleon des Wahlkampf. Sie kann überall auftreten. Sie hat einen Sohn im Krieg verloren. Sie kann auch einen Draht zu den Immigrantinnen aus Europa aufbauen. Sie kennt verschiedene Gegenden Europas. Sie spricht mehrere Sprachen. Alles das ist in den USA damals keineswegs selbstverständlich, auch nicht bei einer Frau aus Roses gesellschaftlichen Kreisen. Als John F. Kennedy tatsächlich so weit ist und für die Präsidentschaft kandidiert, engagiert sich die gesamte Familie im Wahlkampf, auch Rose, die bald eine Rolle einnimmt, die es in der Geschichte der amerikanischen Präsidenten bis dahin so gar nicht gab. Es gibt die First Lady, die First Daughter, ich kann mich sogar an eine First Cat erinnern, aber außer bei den Kennedys ist mir jetzt kein Fall bekannt, bei dem die Mutter den Präsidenten bei Reisen begleitet hat. Es schmerzt Rose nicht wenig, als sie erfährt, dass sie laut Protokoll in der Hierarchie des Waisenhauses relativ weit hinten rangiert. Als ihr Sohn Präsident wird, Endlich, nachdem ihr Mann und der älteste Sohn diese Gelegenheit aus unterschiedlichen Gründen nicht nutzen konnten, läuft sie noch einmal zur Hochform auf. Sie ist inzwischen 70 Jahre alt. Noch einmal kann sie auf dem ganz großen Parkett glänzen, sie hält Reden im Namen ihres Sohnes, sie begleitet ihn auf Reisen, sie nutzt begeistert jede Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse einzusetzen. So begleitet sie einmal ihren Sohn, John F. Kennedy, während dessen Zeit als Präsident auf einer Reise nach Wien. Man kann es kaum erwarten, dort mit ihren beinahe tadellosen Deutschkenntnissen zu glänzen, nur um dann enttäuscht festzustellen, dass die Menschen dort sich mit ihr auf Englisch unterhalten. Wien ist auch der Auslöser einer kuriosen Anekdote, die mit Roses Fable für Autogramme zu tun hat. Ihr ganzes Leben lang macht es ihr Spaß, mit vielen berühmten und wichtigen Leuten aus Politik, Kunst und Kultur zusammenzutreffen, davon Fotos zu sammeln, die sie gern von den betreffenden Personen unterschreiben lässt. In Wien trifft sie auch auf Nikita Khrushchev, Anfang der 60er Jahre Regierungschef der damaligen Sowjetunion und nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten sieht sie die Fotos von diesem Ereignis durch, findet eines, das ihr und beschließt, Khrushchev zu schreiben und ihn zu bitten, das Foto mit seinem Autogramm zu versehen. Daraufhin, bekommt sie einen Brief ihres Sohnes, des Präsidenten, dem er ihr dringend nahe lehnt, vor solchen Aktionen bitte in Zukunft das Außenministerium zu kontaktieren. Schließlich befände man sich mitten im Kalten Krieg. Daraufhin schreibt Rose gut an ihren Sohn zurück. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich darauf hinweist. Ich hatte nämlich gerade beschlossen, Fidel Castro um ein Autogramm zu bitten. Für alle, die die Namen und Daten nicht sofort abrufbereit im Kopf haben, mit den Streitigkeiten zwischen den USA und Kuba das der Sowjetunion nahe stand, Ost und West Anfang der 60er Jahre als Höhepunkt des Kalten Krieges ziemlich knapp an einem Atomkrieg vorbei. Rose besaß offenbar auch Humor. Ihr zweitältester Sohn, der Präsident John F. Kennedy, wird am 22. November 1963 bei einem Attentat in Dallas, Texas erschossen. Als einige Jahre danach ihr dritter Sohn, Robert, ebenfalls für das Präsidentschaftsamt kandidiert, bediebt sich Rose mit der Routine eines Zirkuspferds nochmal in die Manege, aber ihr Elan ist nicht mehr derselbe. Sie ist 78, sie hat drei Kinder durch einen gewaltsamen Tod verloren. Joe, mit dem sie seit rund 50 Jahren verheiratet ist, hat 1961, zu der Zeit als Jack Kennedy Präsident war, einen schweren Schlaganfall erlitten und er, der immer alle Fäden in der Hand halten wollte, sitzt seitdem im Rollstuhl und kann kaum sprechen. Dass auch Robert erschossen wird im Wahlkampf 1968, bekommt Joe Kennedy nicht mehr bewusst mit. Er stirbt am 18. November 1969. Rose hat ihr viertes Kind durch einen Gewaltakt verloren und nun auch ihren Ehemann. 55 Jahre war Rose, die Joe Kennedy in allen Briefen an sie immer Rosa nannte und sie unterschrieb auch mit diesem Namen. 55 Jahre waren die beiden verheiratet. Trotz all der Verstimmung, trotz Joes Affären und der vielen Schicksalsschläge, gab es immer wieder Zeiten, in denen ihre Briefe sehnsuchtsvoll und liebevoll klingen. Und da die beiden oft voneinander getrennt waren, gibt es viele dieser Briefe. Der Arzt, der Joe Kennedy in den letzten Jahren betreute, berichtet später, dass Joe sich immer beruhigt hat, wenn Rose bei ihm war. Und so lebhaft und teilweise schrill ihre Stimme sonst klang, so war sie ruhig, und leise und zugewandt, wenn sie bei Joe war, der gern ihre Hand hielt und sie suchte, wenn sie nicht da war. Nach Roberts und Joes Tod ist die Zeit der ganz großen Auftritte für Rose vorbei. Sie engagiert sich vor allem für wohltätige Zwecke und noch immer wird sie für Presse und TV interviewt, es werden Dokumentationen über sie oder ihre Familie gedreht und immer ist Rose in der Öffentlichkeit ein Profi, selbst in ganz hohem Alter noch. Einer ihrer Interviewer erzählt, dass er zu einem Termin bei ihr zu Hause war und dort diese fast 90-jährige Dreisinn antraf, eine winzige, zerbrechlich dünne Frau und wie es ihn fast umhaute, als die Aufnahmen begannen und eine perfekt geschminkte, makellos gekleidete, hellwache Gesprächspartnerin vor ihm saß, die alle Fragen beantwortete, die sie sich natürlich vorher von ihm hatte vorlegen lassen. Keine Überraschungen, perfekte Inszenierung, perfektes Make-up, auch im hohen Alter bleibt Rose Profi. Schon ganz früh hat sie gesagt, wie sehr sie es hasst, wenn unvorteilhafte Bilder von ihr in der Presse erscheinen. Nach außen muss alles perfekt sein. Auch wenn die große Familie weiterhin in der Öffentlichkeit präsent ist und das nicht immer perfekt. Ihr jüngster Sohn, Senator Ted Kennedy, wird in einen Unfall verwickelt, bei dem eine junge Frau ums Leben kommt. Über die Einzelheiten dieses Unglücks wird viel spekuliert. Es gibt Drogendelikte bei den Kennedys, es gibt Eheskandale. Aber... Ein Schwiegersohn wird Botschafter in Frankreich und Kandidat für die Vizepräsidentschaft, eine Tochter wird Botschafterin in Irland, eine andere gründet die Special Olympics, eine Enkelin wird Journalistin und heiratet den österreichischen Schauspieler und späteren Gouverneur Kalifornias Arnold Schwarzenegger, eine wird Vizegouverneurin von Massachusetts, und die Frage, ob John F. Kennedy jr. vielleicht noch in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte, wird zu Roses Lebzeiten viel und häufig diskutiert. Dass Rose sich so etwas wünscht, ist nicht anzunehmen. Das Wort vom Fluch der Kennedys macht die Runde noch bevor der Sohn John F. Kennedys zusammen mit Frau und Schwägerin mit seinem Privatflugzeug tödlich verunglückt. Das, immerhin, muss Rose nicht mehr miterleben. Der Druck so vieler Jahre ist auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Anzwischen sind es nicht mehr nur Probleme mit dem Magen und dem Darm, die sie quälen. Schon in den 15er Jahren ist ihre Reiseapotheke umfangreich, und umfasst neben den üblichen Schnupfenmitteln und Vitaminen auch Pflaster gegen Rheuma, Östrodine, Schlaftabletten sowie eine bittere Tinktur auf Opiumbasis, die gegen Durchfall helfen soll. Nach dem Attentat auf John F. Kennedy kommen vermehrt Berührungsmittel wie das gerade erst auf den Markt gebrachte Valium dazu, damit sie überhaupt Schlaf findet. Trost bietet ihr immer noch die Religion. Der Papst verleiht ihr einen Adelstitel, den einer päpstlichen Gräfin für ihr Leben und ihre Arbeit. Bis zu ihrem Tod, ist sie fest davon überzeugt, ihre toten Kinder und ihren Mann eines Tages im Himmel wiederzusehen und erwähnt das auch ganz ungeniert in der Öffentlichkeit. Das werde ich dem Präsidenten erzählen, das wird ihm gefallen. Der Präsident, ihr zweiter Sohn, das zweitgeborene Kind, sie wird ihn wiedersehen, sie ist fest davon überzeugt. Körperlich geht es Rose noch lange Zeit gut. Sie spielt Golf, auf dem Familiensitz in Hyannisport geht sie täglich im Ozean schwimmen, aber sie wird einsam. Joe ist tot Vier ihrer neuen Kinder sind tot, die anderen leben verstreut hier und da. Die Familie ist weit auseinandergezogen, die große Schar ihrer Enkelkinder versteht sie nicht mehr, eine völlig andere Generation. 1984 mit 94 Jahren erleidet Rose einen Schlaganfall und ist während der nächsten Jahre auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie stirbt, mehr als zehn Jahre später, mit 105 Jahren in Hyannisport. Die Trauerrede hält ihr jüngster und einzig überlebender Sohn, Edward. Und mit einem Auszug aus einer Trauerrede würde ich auch diese Folge gern beschließen. Senator Kennedy erzählt viele persönliche Erinnerungen und Anekdoten aus dem Leben seiner Mutter bei dieser Trauerrede. Und er erzählt auch, dass sie immer gern gelernt hatte und eine ausgezeichnete Schülerin war. Er besitzt, so erzählt er, noch immer eins ihrer Zeugnisse aus ihrer Highschool-Zeit. Und in den drei Jahren dort bekam sie 71 Mal die Bestnote A, 22 Mal ein B, was etwa einem Gut entspricht, und ein einsames C in Geometrie, was einer durchschnittlichen Note entspricht. Als Edward sie auf diese eine, nicht ganz so brillante Note anspricht, antwortet Rose, das muss ein Irrtum sein. In meiner Erinnerung gab es immer nur ein sehr gut für mich. Besser kann man, finde ich, Rose kaum in einem einzigen Satz charakterisieren. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, euch in 14 Tagen wieder zu begrüßen bei Zeitnaht, dem Geschichtspodcast für Menschen, Alltag, Emotion. Bis dahin, habt's fein.